1: Saludos cordiales amigos de Clínica Abierta. Estamos felices nuevamente de encontrarnos con usted en este espacio de tiempo de salud.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
1: en Clínica Abierta. Agradecemos la fina sintonía que usted nos prodiga en esta edición de Clínica Abierta hoy, donde usted puede hacer su pregunta. Y para usted en esta hora tenemos un pensamiento saludable. Y dice así, son muchos los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso adecuado del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar sencillos tratamientos caseros. Las madres, principalmente, deberían saber cuidar a sus familias en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. La hidroterapia, la importancia que tiene en nosotros poder conocer el uso del agua en diferentes estados y o también en diferentes temperaturas. Saber aplicarlos puede ser una gran diferencia en la forma como podemos acortar la enfermedad. Y esto es algo que resulta asombroso para algunas personas, pero ha sido muy práctico para aquellos que han aprendido a practicarlo. Qué bueno saber que el Señor nos ha dado el agua el agua que tiene tantas propiedades asombrosas para nuestro beneficio, especialmente en el proceso de recuperación de la salud. E interesante, ¿no? Bien, en esta hora deseamos que usted pueda comunicarse. Tenemos la oportunidad de brindar en nuestros teléfonos, tenemos un personal capacitado, los técnicos que tenemos listos para poder trabajar con usted en esta hora, tenemos al señor Arti López en los controles y al señor Héctor Seguinot directamente recibiendo todo lo que atañe al chat y también aquellos que se comunican a través de Facebook. Y vamos entonces directamente a nuestros amigos que se encuentran comunicándose por la vía telefónica y desde Mayagüez tenemos a Margarita. Margarita, buenos días. Bienvenida aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Buenos días. Es para saber si el aceite de castor es bueno para la piel. En tanto, no hay problemas de tumores en la piel.
1: Muchas gracias. Mire, es muy adecuado. No puedo decir que es la panacea para todo tipo de situaciones pero es adecuado especialmente para ayudar a reducir procesos inflamatorios. No puedo precisarle que sea necesariamente para tumores, pero si estos tumores se han generado a consecuencia de algún proceso que ha resultado, digamos, en inflamación, pudiera esto ayudar. Es un tipo de aplicación que usted puede hacer utilizando alguna pequeña gasa que facilite el que este tipo de aceite pueda estar más tiempo en contacto con esa zona que está afectada. Y esto usted lo puede verificar a lo largo de unas dos semanas de aplicación. Verifique cómo le está funcionando. Esto resulta muy útil, resulta práctico, pero usted tiene que ser muy astuta. Verifique, vea cómo está funcionando la aplicación de este aceite y no deje de estar bajo la supervisión médica. Hay personas que saben que ya tienen condiciones, algunos tienen carcinomas de células basales, otros tienen melanomas y recuerde que hay algunos de ellos que son sumamente agresivos, las personas de piel blanca especialmente, esos que son blancos colorados tienen una mayor susceptibilidad y si pasan mucho tiempo al sol, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Igualmente hay personas a quienes este tipo de problemas les recurre frecuentemente. Son personas que tienen que revisar también su alimentación, especialmente por el uso de grasas saturadas y de colesterol. A mayor ingesta de productos que tengan grasas saturadas y colesterol, más fácil que se pueda desarrollar algún tipo de tumoración en la piel. Las personas que consumen este tipo de grasas que se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, y tienen una piel muy blanca, esto va a facilitar el desarrollo de este tipo de tumores. Por lo tanto, no deje de acudir a su cita con el médico, y si le es necesario la remoción de ese tipo de cáncer, entonces permita que esto se lleve a cabo. Muy bien, continuamos entonces con José. José está desde el pueblo de Caguas. Adelante, José, le escuchamos. Es que
3: estaba, otros días que estaba hablando un... Algo del aceite de castor para inflamación en los, en los huesos. Quisiera saber si se puede usar en la espina dorsal ese tratamiento que usted dio, mojando el aceite de castor en una servilleta, papel de celofán y el pan caliente.
1: Bueno, en realidad, tal, tal como estaba explicando hace un momento, el beneficio de este tipo de aceite está en su capacidad de reducir la inflamación. Sí, usted tiene un proceso que ya entiende que es un proceso inflamatorio. Hay procesos que no son inflamatorios, que son compresivos, como ocurre en la región de la espina dorsal. Hay otros que es donde se desarrolla alguna situación degenerativa. Usted puede probar y verificar si esto colabora reduciendo la molestia o el dolor que usted siente. Y en realidad no pierde nada con usted aplicarlo en la forma como usted me escuchó que hablé de la aplicación. Pruebe. Puede ser esto algún beneficio para usted. Bien, continuamos entonces con Wanda. Wanda desde el oeste de Puerto Rico, el pueblo de Mayagüez. Adelante Wanda, le escuchamos. Bueno, parece que tenemos algún problema. Vamos con el pueblo de Carolina, donde tenemos un anónimo? Buenos días, anónimo. Le escuchamos aquí en Clínica Abierta. Adelante.
2: Es para es para saber este, cuando uno orina con espuma.
1: Cuando se orina con?
2: Con espuma. Con espuma.
1: Cómo no. Muchas gracias. Hay algunas cosas que se pueden tomar en cuenta en este tipo de situación. Tenemos algunas personas que están expulsando proteína en la orina. Tienen proteinuria. Este tipo de situación puede causar que haya una forma espumosa de orina. Algunas otras personas eh, he visto que se desarrolla más este problema cuando tienen mayor elevación de la cifra de los triglicéridos en su sangre. Entonces verifique, si usted es hipertensa, ya sabe que tiene una microalbuminuria, si usted sabe que ya tiene una cruz, dos cruces, tres cruces de proteína, cuando le hacen el reporte del análisis urinario, si ya le han practicado algún tipo de estudio adicional, una colección de orina de 24 horas, y ha salido que además de la creatinina tiene una buena cantidad de proteínas, entonces ahí ya tiene un motivo. Ocurre más en pacientes de insuficiencia renal, en pacientes diabéticos y en pacientes hipertensos. Mientras usted no corrija esta situación de la diabetes, esté, que esté bien controlada, que la hipertensión esté bien controlada, entonces va a persistir esta situación. Pero por ahora verifique primero cómo está la cifra de triglicéridos, cómo está la cantidad de proteína, si alguna usted tuviera expulsión en la orina, la cifra de su presión arterial y la cifra de su glucosa sanguínea. Esta es la clave, primeramente, para poder ayudar con el problema. Muy bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces contestando otras preguntas por la vía telefónica. Mientras tanto... Vaya usted escribiendo las preguntas que tenga en nuestro chat o sencillamente hágalo a través del Facebook. Tenemos un personal capacitado, al señor Héctor Seguinot, que nos ayudará en este menester. Pausamos y regresamos.
2: La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
1: El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados era semejante al de la lepra, porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida. Además, llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. En relación a la diabetes tipo 2, recibe este nombre la diabetes del adulto, aquella diabetes que no es dependiente de insulina saben ustedes este tipo de diabetes aflige a unos 15 millones de norteamericanos y a millones de latinoamericanos este tipo de diabetes generalmente se presenta después de los 50 años cuando la gente avanza en edad y se torna más obesa a diferencia de la diabetes juvenil la mayoría de los diabéticos de tipo 2 tienen suficiente insulina en sus cuerpos pero hay algo que bloquea la insulina y le impide hacer su trabajo. Estudios realizados han demostrado la existencia de una definida relación con las grasas tanto en la dieta como la del cuerpo. La enfermedad es infrecuente en regiones del mundo con escasa ingestión de grasas y de poca obesidad. La mayoría de las veces, el problema relacionado con la diabetes adulta no es un páncreas defectuoso e incapaz de producir suficiente insulina sino más bien la falta de receptividad a la insulina. La resistencia de las células a la insulina se relaciona directamente con la obesidad y el exceso de grasa en la dieta. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud ha sido una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
1: Y se encuentra usted en la estación correcta, WZOL 98.3 FM, aquí en San Juan, Puerto Rico, donde se origina el programa Clínica Abierta. Este que les habla, su servidor, el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en este día, precisamente, estamos contestando aquellas consultas que usted ha estado poco a poco recopilando y que hoy desea practicar. Y por supuesto, ya tenemos un grupo de personas que desean hacer su pregunta. Tenemos al señor José desde Canóbanas. Muy buenos días, José. Bienvenido a Clínica Abierta. Adelante.
2: Buenos días, doctor. Gracias. Eh, quería hacer una pregunta. Eh, eh, yo fui operado de una hernia inglinal eh, hace cinco meses. Eh, fue una hernia bastante grande, me, me pusieron un malla. Eh, ya estoy trabajando, pero no me no molestaba tanto, pero en estos días he trabajado fuerte. Yo trabajo en construcción y he notado que, que me, me molesta el área donde me operaron, me duele un poco y tengo. Siento como todavía. Eh, la malla como si no se hubiera acomodado bien. Ya saqué cita con el cirujano que me operó, pero quería oír su consejo. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, el tipo de reacción que el cuerpo tiene a este tipo de estructuras, como lo es eh, una estructura, ¿verdad?, eh, que tiene un, una calidad de composición diferente a la del cuerpo, siempre ya tiene alguna reacción. Hay algunos organismos que pueden crear una cantidad de tejido alrededor y esto pudiera a veces resultar en cierta incomodidad para las personas. Hay algunos cuerpos que lamentablemente eh, comienzan a reaccionar y en cierta manera tratando de rechazar algún objeto que el cuerpo entiende que no es de ellos. Y este asunto pues no es... En, igualmente aceptado en todos los organismos. Hace bien en ir al médico cirujano que le hizo esta operación para que él pueda determinar qué está ocurriendo. Sería apropiado que esto ocurriera y ojalá y todo se pueda resolver. Continuamos entonces con Yvette. Ibet llama desde la Perla del Sur desde Ponce, bienvenida Ivette. adelante la escuchamos
2: Dios le bendiga hermano eh, muy contenta con su programa como de costumbre que tengo una, una pregunta porque mi esposo en la pierna en una de las la derecha empezó a mostrar unos círculos negros verdad y una hinchazón y entonces ya hoy se le puso, eh, va como cuatro días, se le puso hinchado y se le ha puesto negro la, eh, la pierna. Y quisiera saber co como de dónde pudo haber venido esto y qué puedo hacer para ayudarlo. Porque el médico lo mandó a hacer el segundo doctor y él está ahora mismo allá en el hospital.
1: Muchas gracias. Mire, entiendo que esta situación debe llevarlo inmediatamente a la sala de emergencia. No espere una cita regular, no espere. Esto pueden ser indicios de una falta de circulación arterial y según transcurre el tiempo puede desarrollarse una mayor eh, situación más difícil donde puede morir tejido. No deseamos que eso ocurra porque no es normal que esté el cuerpo con ausencia de una coloración normal. Cuando usted observe este tipo de coloración, en realidad nos está diciendo que no está llegando una buena oxigenación, una buena cantidad de sangre a suplir ese tejido y la ausencia, la capacidad de recibir sangre ahí pudiera ser un coágulo que haya obstruido pudiera haber desarrollado un trombo que poco a poco esté creciendo y haya ahora de manera progresiva facilitado un proceso obstructivo para la sangre arterial. Por eso se está poniendo oscuro. Y hay que revisar qué está ocurriendo ahí. Se pueden verificar también otros parámetros muy importantes, pero entiendo que es una situación que debe atender ya, con Mura no es para mañana, es para hoy, exclusivamente para ahora. Continuamos entonces con Wanda, desde el pueblo de Mayagüez. Bienvenida Wanda, le escuchamos, adelante.
3: Ah, buenos días.
1: Buenos días. Me escucha. Ya le escucho, adelante.
3: Ah, me, ah mire, mi programa, yo soy una sobre, sobreviviente de cáncer de colon en la radioterapia me dejaron una inflamación en el en el colon, en el reto y luego pues eh, después de la terapia y eso pues estuve sangrando. La gastrocologa me, me mandó dos supositorios diferentes que me mejoraron, eh, me mejoraron bastante, pero que no me resolvieron mi problema completo. Luego la doctora me dijo que pues que eso se me iba con el tiempo, pero este, o sea, eso me preocupa. Yo quería este, consultar con usted para ver si usted me podía dar alguna recomendación o algo que yo pueda hacer que sea, o sea diferente, que no sea tener que estar usando este cosas químicas.
1: Muchas Gracias. En algunas personas que recibieron tratamiento de radioterapia, si a usted le administraron radioterapia, es probable que ese proceso de sangrado pueda estar ocurriendo de una manera cíclica. Por un tiempo sangra, desaparece el problema, vuelve otra vez y se desarrolla el sangrado, desaparece, y de esta manera podríamos decir, si fuera ese su caso, que pudiera ser parte del problema de haber administrado una radioterapia en esa zona. Usted no especificó si necesariamente a usted le administraron también radioterapia en esa área. Sin embargo, sería útil también el que usted pudiera dar una, o pudiera tener una cita con la gastroenteróloga porque se podría revisar si hay el desarrollo de algún pólipo, si hay algún tipo de zona dentro de su intestino que se haya erosionado y que esté sangrando. Así que la práctica de una colonoscopía en usted sería algo deseable que podría ayudar. Y si tan solo se encuentra un proceso inflamatorio, estoy seguro que el mismo gastroenterólogo o la gastroenteróloga le ayudarán para que esto nuevamente se pueda corregir. Pero asegúrese de tener esa información. Si es un efecto secundario de una serie de radioterapias que le hayan administrado, o si está muy cercana ya la colonoscopia para que se la practiquen, verifiquen si hay alguna ulceración, alguna tumoración, algún pólipo que pudiera estar ocurriendo en esa zona. Vaya tan pronto usted pueda. Muy bien, continuamos entonces con nuestra amiga de Río Grande. Bienvenida, le escuchamos en esta hora aquí en Clínica Abierta. Adelante. ah
2: Buenos días, doctor Rodríguez. Y muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Eh, lo estoy
2: llamando eh, porque recientemente me hice un laboratorio de T3, T4 y TSH, y la TSH salió altita. adicional me hicieron otra al laboratorio que no me acuerdo ahora si era TPO o algo así, y también salió alto. Eh, yo, el médico... Me dio una receta para Sintroen, la más bajita, pero yo no quiero, o sea, comenzar todavía porque él es un médico de familia y yo quería buscar una endocrinóloga. ¿Qué usted me recomienda? Y además en la garganta a veces tengo el <coughs> y como un aldolcito, pero eh, lo escucho por la radio, si es tan amable.
1: Muchas gracias. Mire, no necesariamente es porque usted esté <coughs> haciendo esas cosas o porque tenga algún ardor. En ocasiones la tiroides se trastorna solamente químicamente, no necesariamente porque esté desarrollando algún nódulo, algún quiste que esté creciendo y esté comprimiendo. Sí, en ocasiones eso puede su suceder y entonces eh, la persona hace <coughs> como usted dice y pudiera tener algún tipo de malestar. Pero en términos generales, si sí hasta ahora solamente es una alteración química donde la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, está aumentando y a ustedes le han prescrito, digamos, lo más eh, bajo en cuanto a potencia sería la de 25 microgramos. Pudiera ser necesario, no sé cuán altito es esa cifra, porque usted no la especifica, pero sería útil primero tratar de llevar esa función tiroidea a la normalidad. Asegúrese de esto, número uno, en que usted no está comiendo ningún tipo de producto marino, langosta, calamares, jueyes, carey, Ningún tipo de ostras, tampoco pescado, ni salmón, ni bacalao, ni chillo, ni sardina, ni sama. Ningún tipo de pescado. También procure comer en horarios regulares. Eso es muy importante para el proceso eh, metabólico tiroideo. Un Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 5 de la tarde. Y algo muy importante que algunas personas descuidan. Acuéstese temprano. Mientras más tarde usted se acueste, usted altera el proceso metabólico tiroideo. Si usted no se ejercita, usted va a alterar el proceso metabólico tiroideo. De tal forma que tener este tipo de conciencia, horarios regulares, ejercicio y buen descanso al tiempo que evitamos los productos que mencioné, pueden hacer que usted pueda normalizar la función tiroidea. Y esto, como único lo sabe, es practicándose nuevamente ese estudio, especialmente la TSH, en un lapso de unos 3-4 meses. Pero si a pesar de eso no ha mejorado y usted está sobrepeso, entonces va a tener que recurrir al uso de la levotiroxina para un control adecuado, porque de no estar controlado va a tener repercusiones en su colesterol, va a tener repercusiones en su comportamiento, en el sueño, en su actividad física. Se trastornan muchas áreas del cuerpo por tener una tiroides funcionando descontroladamente. Vamos a una segunda pausa. Y cuando regresemos, continuaremos entonces viendo aquellas consultas que todavía tenemos pendiente. Pausamos y regresamos. El aceptar a
0: Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe... Entonces, es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un
4: mensaje de esta tu emisora, amiga. Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro y el firmamento engrandecía la gloria de tu grande amor, de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio, fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad Escribe Javier Calderón Jiménez
0: La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, además para sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común. Aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado, sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C, está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
1: Se encuentra usted en sintonía con Clínica Abierta. Es un programa de servicio público de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Le interesa a usted la salud? Está en el cuadrante correcto, en el momento correcto, porque es parte del beneficio que nos otorga la Escritura. El Señor nos dice, según se registra en la Escritura, que Él desea que nosotros seamos prosperados y tengamos salud y compartimos con usted, con nuestros amigos, este tipo de filosofía de la salud, porque hay un beneficio grande para usted, no solamente físico, sino también mental y espiritual. Continuamos entonces con la llamada que nos hace Ariel desde San Juan. Adelante, señor Ariel.
3: Sí, buen día y gracias. Gracias. Eh, yo he estado tomándome los dos vasos de agua con el jugo de un limón al amanecer, un eh, ayuno. Eh, yo puedo continuar indefinitivamente haciendo este, o eso solamente se puede hacer por un, un cierto periodo. Gracias.
1: Muchas gracias. En realidad, esto depende de la persona. Hay personas que ya lo adoptan como una práctica y lo hacen indefinidamente. Pero hay otras personas que dicen, lo voy a hacer por tres meses. Voy a descansar un mes y voy a regresar nuevamente. Otros dicen, lo voy a hacer un día sí, un día no. Pero el beneficio es grande. Facilita el que el hígado pueda tener un momento para desintoxicar más fácilmente y procesar mejor. Ayuda también para que la cifra del colesterol sanguíneo pueda reducirse. Es muy apropiado y va a ayudar a las personas para que puedan metabolizar mejor las grasas dentro de su hígado. Ese sencillo vaso con algún jugo de limón cada mañana puede ser de mucha ayuda para las personas que desean bajar peso, que tienen el colesterol elevado, que tienen reumatismo y quieren deshacerse de aquellos diferentes tipos de sustancias que facilitan los procesos inflamatorios, ahí tiene un buen aliado. Así que utilícelo, pero no necesariamente tiene que ser todos los días. Todo depende de usted. Continuamos entonces ya acá con nuestras consultas a través del de chat Veamos, tenemos aquí, ¿qué nos están diciendo? El martes pasado le hice una pregunta, pero parece que el tiempo no dio para responderla. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué todas las especies marinas que se utilizan como alimentos tienen sabores y olores similares? Gracias y bendiciones. Hicimos algún comentario relativo a este tipo de pregunta y decíamos que los animales... Que residen en el mar que son muchísimos ellos generalmente la base de su alimentación especialmente para los más pequeñitos son unas sustancias podemos decir en términos generales son pequeños animalitos microscópicos y algas se le llama plancton plancton y ese tipo de producto sería, como decir en la tierra, la hierba para los animales que son herbívoros. Ese tipo de producto, el plancton constituye la base de la alimentación, incluso hasta para las grandes ballenas. Así de grandes como usted las ve, ellas tienen como producto básico de alimentación este tipo de producto, que es el que más abunda en el agua marina y los animalitos, especialmente los más pequeñitos, ese es el tipo de alimento que ellos utilizan. Y por supuesto, en la cadena alimenticia hay un animalito que se va a comer al más pequeñito, pero hay otro más grande que se va a comer al que se comió al más pequeñito. Y este tipo de cadena alimenticia lo que hace es que amplifica eso se llama una biomagnificación de este tipo de concentrado que se va logrando en el cuerpo. Porque si el pececito bien pequeñito se alimentó del plancton, pero el grande se come al pequeño. Pero esencialmente lo que se está comiendo es el plancton que se comió, el más pequeñito, que a su vez pues, es comido por otro más grande. Y básicamente se va concentrando la cantidad de plancton según sea la cantidad de pequeños pececillos que el más grande se vaya comiendo. Y esto se concentra. Y generalmente, pues, va a ser la razón por la cual esencialmente los animalitos marinos tienen el mismo sabor. Tenemos otra más que nos dice, estoy tomando el té de la hoja de ruda para la circulación de las piernas. ¿Cuántas veces al día, semana y por cuánto tiempo debo hacerlo? Bueno, todo depende de cuán severa sea la insuficiencia venosa que usted tenga en sus piernas. Si esta insuficiencia venosa es severa, usted puede utilizar una cucharadita, dije cucharadita, no cucharada, una cucharadita de ruda para dos tazas de agua. No dije una cucharadita por cada taza. Dije una cucharadita para dos tazas de agua o su equivalente media cucharadita por taza de agua. Y esto lo va a tomar solamente esas dos veces al día. Ahora, debe estar consciente de que si usted tiene insuficiencia circulatoria venosa. Depende si es profunda, si es superficial, porque de acuerdo a eso, entonces usted sabe cuánto se le cansan las piernas, cuánto se le hinchan las piernas, pero no es el único factor. Además de esa insuficiencia venosa, hay que detectar también cuánto tiempo usted pasa mucho tiempo sentado y cuánto tiempo usted pasa mucho tiempo de pie, porque son factores que inciden en este problema. Añádale a esto, si usted tiene el antecedente de que su mamá y su abuela también tenían venas varicosas, ahí tiene otra razón. Si usted es de las personas que, digamos, una dama y le gusta utilizar fajas o ropa interior, o pantalones muy ceñidos. Esto también puede estrangular la cantidad de circulación, especialmente la circulación venosa más superficial. Y ahí tenemos otro problema. Vea que hay un sinnúmero de factores que van a estar incidiendo en el desarrollo de este problema y no podemos pretender que con tan solo tomar dos tazas de té de ruda al día, esto se vaya a arreglar. Corrija los otros factores, utilice el té de ruda para que usted se alivie del problema porque el té de ruda no va a arreglar esas comunicantes, son válvulas comunicantes que pueden estar insuficientes tanto en el sistema venoso profundo, en el superficial o en el en las venas comunicantes entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Por lo tanto, haga una indagación, haga un análisis general de su situación. Si necesita caminar más, camine más. Si tiene que trabajar sentada, levántese, vaya al baño, tome agua. Si puede hacer levantamiento de su cuerpo en la punta de sus pies, unas 10 veces cada media hora. Eso sería una compensación. Si tiene usted que acostarse un rato y elevar unas 3 pulgadas, estamos hablando como de unos 12 centímetros su, sus piernas, después que se acuesta, eso le va a ayudar. Pero vea que el ejercicio no tiene sustituto. Eso facilita un mejor retorno venoso y hay que practicarlo. El no estar ni mucho tiempo parada ni mucho tiempo sentada en movimiento facilita que la sangre circule mejor y mejora la eficacia del té de ruda. Continuamos entonces, dice otra pregunta, Jorge nos pregunta, ¿es malo consumir avena todos los días? Dicen que es bueno para aumentar la masa muscular. La avena es un excelente cereal así como lo es el maíz, como lo es el arroz, como lo es el trigo, la cebada y el centeno. Son cereales que van a dar carbohidratos complejos si usted los consume, que sean integrales. Y la avena es un excelente carbohidrato que generalmente es complejo. Esto va a beneficiar, número uno, tiene sustancias que ayudan a reducir la cifra del colesterol que circula dentro del intestino. Hay una porción del ciclo del colesterol que va en las secreciones biliares y que si no es secuestrada por medicamentos o alimentos, lamentablemente se vuelve a reabsorber. Así que en este aspecto la avena es excelente para poder ayudar a secuestrar ese, esa circulación eh, que va de estos líquidos biliares que contienen una gran cantidad de colesterol para que salgan del cuerpo. También es muy saciante, da mucha energía, tiene carbohidratos de buena calidad, carbohidratos complejos que le van a ir suministrando. Según se vayan descomponiendo, esas cadenas de eh, almidones, de carbohidratos, van a facilitar que se obtenga buena calidad de azúcares para que el cuerpo pueda mantener una actividad general, especialmente muscular. Y desde ese punto tiene un beneficio. Si esta vena es integral, tiene una buena cantidad de proteínas. O sea que no solamente provee carbohidratos, sino también provee una buena cantidad de proteínas y esta proteína va a ayudar a reparar el músculo que se ha cansado, que se ha agotado por tener un esfuerzo, una actividad continua y desde ese punto de vista es muy bueno. También la cantidad de minerales, la cantidad de vitaminas del grupo B que contiene, la cantidad de esteroles, que contienen que son muy adecuados para el colesterol y para otros menesteres que nuestro cuerpo necesita. Los fitoquímicos, los antioxidantes que contienen. O sea que no solamente desde el punto de vista de la musculatura es beneficioso, sino también todos esos otros aspectos desde el metabolismo hasta aspectos que tienen que ver con lo, el procesamiento de nuestras grasas circulantes es muy adecuado para nosotros. Continuamos entonces aquí con otra consulta que nos dicen, eh, me hice una ecografía, sonografía, perdón, vaginal, para dar seguimiento a un quiste de ovario derecho que medía 3 milímetros y ahora mide 38. Eh, podría... Eh, nuestro hermano Seguinot, aumentar un poquito el tamaño de esta consulta para estar seguro, mide 38 por 29 milímetros. Quiero saber si bajó. Pues en realidad, de acuerdo, eh, si me lo puede permitir otra vez visualizarlo, eh, en realidad no. Lo que hizo literalmente, básicamente fue triplicar su tamaño. Básicamente, eh, este, perdón, triplicar no, aumentó 10 veces su tamaño. O sea que desde ese punto de vista podemos decir que este quiste lo que habría que determinar es si fue un quiste funcional o es algún tipo de quiste que ya contiene alguna cantidad de material líquido en su interior y esto entonces pudiera ya requerir que haya otro tipo de situación que deba ser atendida. Pero en términos generales aumentó 10 veces su tamaño. Por lo tanto, usted como una dama muy sabia puede hacer ajustes. Por un lado, recuerde que mientras mayor sea el consumo de leche y huevos, más trastornos ováricos va a tener pero también va a ocurrir por el consumo de productos animales. Todos los productos animales en animalitos que se crían para que engorden y produzcan mucha carne o para que produzcan, por ejemplo, mucha cantidad de huevos, mucha cantidad de leches. Este tipo de productos van a obtenerse generalmente de animalitos que se les estimula para que su crecimiento sea más rápido y sea más voluminoso, y esto requiere el uso de hormonas. Esas hormonas que se le proveen al animal se suman a las hormonas del animal y ellas se suman a las hormonas del ser humano que se consume a ese animal o ese producto, sea mantequilla, sea queso, y ahí usted lo tiene, y esto trastorna. Procure evitar, si es posible, los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, yogur, por un lapso de unos cuatro meses. Y para la próxima ocasión, cuando su ginecólogo o médico le ordene el ultrasonido o sonografía, es muy probable que se haya reducido. Tome esto en cuenta, es algo importante. Lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro programa, pero deseamos compartir con usted un pensamiento bíblico. Se encuentra en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y miren el versículo 3. Dice ahí, y lo arrojó al abismo, refiriéndose al diablo, la serpiente antigua, Satanás. En el contexto de este capítulo, el versículo 1 y el 2 nos dice que un ángel, lo atrapó con una cadena y ahora nos está dando más detalles. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dentro del cronograma bíblico dijimos que... Jesús va a regresar, pero tan pronto Jesús regrese que se lleve consigo a los justos, a las personas que aceptaron a Jesús como su salvador personal, que aceptaron el beneficio del perdón por medio de su sacrificio, de su muerte en la cruz, que es lo que celebramos en Semana Santa, las personas fueron perdonadas, pero también aceptaron el trabajo del Espíritu Santo, que es el ser que Él dejó para que nuestra vida sea transformada, para que en nosotros se realice esa transformación y nos podamos transformar, dice Romanos 8:29, a la semejanza de Cristo. El Señor quiere que nosotros tengamos el mismo carácter de Cristo. Lo dice 1 Corintios 2.16. Y a esas personas Él las quiere llevar al cielo. Las viene a buscar. Es lo que dijo en Juan 14, del 1 al 3 Lamentablemente, aquellos que no aceptaron el perdón, que no fueron transformados, ellos decidieron estar ausentes de esa hermosa recompensa el poder habitar en la ciudad, la Nueva Jerusalén, durante mil años. Una vez Jesús lleve a sus amigos, a sus hermanos, que aceptaron la provisión de la salvación, estarán durante mil años haciendo una labor investigativa. Ellos van a tratar de descifrar ¿Por qué Jesús no permitió que los que no se decidieron en favor de él no hayan entrado al cielo? Porque se habrán quedado en la tierra, pero habrán muerto por la presencia de la gloria de Jesús cuando venga. Y este enemigo, el diablo y Satanás, durante esos mil años no tendrá a quien poder tentar. Estará tan solo él y sus ángeles, pero estarán desocupados, estarán maniatados, no tendrán qué hacer. Tendrán mucho tiempo para pensar en la miseria, en el dolor, en la angustia que ocasionaron. Mientras tanto, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, los santos verifican la justicia divina. ¿Y qué ocurrirá al final de los mil años? Eso lo sabremos si usted permanece en sintonía de Clínica Abierta. Pero por hoy hemos concluido. Nuevamente agradecemos su atención y esperamos que nos acompañe en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.